0: 通勤ボノゲポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2020年の12月16日、水曜日の収録になります。皆さんおはようございます。今日もね元気に通勤中なんですが、5分ほど開始が遅れてしまった理由は、なかなか朝ちょうど30分に開始できないのもありまして、少し早めに家を出ようとしたんですよね。そしたら<笑>一面真っ白というか雪が久々にね、1年ぶりですけど、も、ちゃんと積もっておりまして、まあ、昨日も軽くう、ね、っすらと積もってはいたんですが、まだ、ね、全然地面も黒くて、まあ、そんな積もってるって感じはなかったんですが、今朝はね、がっつり積もってまして、えーまあ、車の上の雪をこう、<笑>ワイパーで、ワイパーっていうか。雪用のワイパーっていうのがあるんですよね、えー、まあ手に持ってやるやつが雪を降ろして、えー、フロントガラスの上の雪も全部こうこそり落として<笑>で側面から後ろから全部やって、えー、から来たらですねまあ、結局いつも通りになってしまったということですねしゅうさん、えー、おはようございます聞こえておりますということでありがとうございますでちなみに何でその7時30分からなたのかといいますと、別に7時30分に私が家を出ているわけではなくて、うち出ているのはまあ7時前とかもうちょっと前あたりなんですよで、1時間以上かかるんですが、ちょうど真ん中ですね、7時半ぐらいの付近であの出るのに1分ぐらいかかる長いトンネルがあるんですね。ここの中を通ると、ちょうど中頃まではギリギリ通るんですけど、<笑>ちょうどそのトンネルの中央ぐらい、10秒間ぐらい、どうしても通信が途切れてしまうということが分かりまして、このトンネルを抜けないと、ポッドキャスト収録できないあ、まあ、配信できないなというところですよね、ということが分かってしまったんですよねで、前半に通るか後半に通るかなんですが、前半だと、まあ、ギリギリ30分、どうも。ないので、まあ、後半でという形になるとトンネルを抜けてから収録を開始するという流れになっております、はいまあ、そんな感じで、えー、今日もトンネルを長いトンネルを抜けて、えー、収録ボタンを押したよと,というような感じですね,、はいえー、とですね最近の話で恐縮なんですけども、まあ、本当本当にボードゲーム関係ない話で恐縮なんですが私、えー、と最近夜行性アーティストですね、夜が好きと書いて夜行性と読むらしいんですが、アーティストをよく聞いているんですよ、皆さんご存知でしたかね、夜行性アーティストってねあの、音楽好きな方はもちろんご存知だと思いますし、そうじゃなくても聞いたことあるかもしれないですね、だって私は割とね昨年ぐらいからこの言葉を知っていろいろ聞いているんですが、最初は夜鹿ですね。ヨルシカの曲をいくつか聴いていて、まあ、すよく透明な、透明感のあるボーカルですよね、女性ボーカルと、割と複雑で疾走感のあるというか、疾走感というか、なんていうか、ちょっと複雑系ですよね。ボーカロ系と言っていいんじゃないかと思うんですが、ボーカロ系の曲、調としっとり系、透明感のあるしっとり系の曲で。また低音が響くいいボーカルなんですよね。ちょっと迫力のある、声も出せるという迫力のあるというか、力強い声も出せる、低い声の魅力があるようなボーカルですね、もちろん高い声も出せるということで、すごくいい感じで聴いていたんですが、どうもその歌詞の内容が<笑>暗い<笑>と言いますか、もう亡くなってしまったあの人のことをずっと思うとかですね、この間出た「盗作」っていう曲なんてね、なんかその自分がその作詞家なんだけど、盗作をして曲を作ったら大ヒットしてしまったっていうね、これを褒めてるやつらみんなバカだっていうようなことを言ってるけど、結局、バカなのは、一番バカなのは私だみたいなね、そういう歌ってる歌詞とかですね、いやー、暗いなこれっていう感じで、まあ、やっぱり歌詞ってだんだん分かってくるじゃないですか、序盤、最初は音楽で、ああ、いい曲だなって聞いてるんだけど、だんだん歌詞が、こう、頭とか心の中に入ってきて、あるとき気づくとそうなっているという感じですよ、はい、でそこから夜、その夜行性のアーティスト、他にもあったなと思って、ですねあのずっと真夜中でいいのにっていうアーティストですね、あの曲名じゃなくて、アーティスト名なんですよね、ずっと真夜中でいいのに、逆してずっと真夜とか言われてますけど、ずっと真夜も聴き始めたんですが、こっちはねより,よりボカロ系ですね。もう歌えないレベルで、えー、いうか声が高かったり、速かったり、速て言葉だったり、意味不明な歌詞だったりなんですよ。でこれもすごく音楽的には面白くて、まあ、カラオケで歌ってても意外と気持ちよい感じなのでよく歌ったりするんですが歌詞としては、何言ってるのかわからない、正直、何なんだろうっていう、ヒューマノイドぐらいかな、ちょっとそのプログラマー的に心に響く歌詞だったのは、そういう感じだったので、もうちょっとなんかないかなと思ってて、夜行性アーティスト五三家の最後の一つ、夜遊びをこの間、聴き始めたんですよ、そしたらあの最初に聴いたのが、ですねあの夢をなぞってという。曲だったんですねあのよくかかってる、夜をかけるって曲はねみんな有名でよく聴いてると思うんですが、私もよくコンビニとか行くとかかったりするので、まあ、たまに聴いてたりしたんですよね、であと YouTube ミュージックっていうのがあって、まあ、無料で使えるんですけど、好きな曲をこう適当に YouTube ミュージックでかけていると、ですねリストを作って聴くと、自分が集めた曲に合ったアーティストっていうのを流してくれるんですね。でそこで夜カとずっと前をのリストを作って聞いていったらですねそこに YOASOBI の曲が入ってきて、まあ、大体夜をかけるだったんですがそこに、ね、あの夢をなぞってとっていう曲があってふと、あこれ YOASOBI じゃんと思って集中して聴いたらですねすごく良かったんですよね、えー、歌詞がすんごく前向きですよ、えー、なんか大丈夫、きっと大丈夫みたいな。なんか思いが伝わるみたいなね前向きでポジティブな顔して、わー、これいいじゃんって、よるしかになかった明るさ、ポジティブさとその音楽性的にはそうですねずっと迷いにちょっと近い感じもあるんじゃないですかね、割と複雑な感じで、いやこれ求めてたやつじゃんと思って。聞いてたんですがそこから「夜をかける」とか、ね、他の曲も真面目に聴き始めたんですよ、夜遊びの曲で、じっくり聴くとやっぱり夜遊びもですね全体的に暗い感じですね、「夜をかける」とかもなんかあの彼女がやっと笑ったみたいな、君が笑ったみたいなことが書いてあったんで、歌詞にあったんであ、これもポジティブなのかなと思ったら、あの君が笑った理由っていうのが<笑>別れ話をずっとしていて、やっとその相手が。なんていうかこっちのことがね、えー、悪,悪いみたいなことをずっと辛か、ったみたいなこと言うので、俺だってつらかったんだよみたいなことを言って、もう分かるよみたいな話をした瞬間に、やっと君が笑ったっていう感じなんですよ、もういや、これは暗いなっていう、本当暗い歌詞だったということで、やっぱ夜行性アーティストっていうのは全体的にはそういう感じなのかなという気がいたします。さ、はいえー、んおはようございますキャスに夢中になると出勤が遅れるのでコメントは避けておきます、<笑>大事ですね、昔、えー、いましたよね、朝になると遅刻してしまい、タクシーを使って出勤するという、ですねんなんかもったいないですよね、<笑>朝の1時間タクシー使って出勤しちゃったら朝の1時間分のお金消えちゃうんじゃないのっていう気がいたしますけど。そんな感じで夜の話をしたのは、でですねボーードゲームで夜をテーマにしたボードゲームって実はあんまりないんじゃないかなと思ったんですよねで、それもありまして、ちょっと夜の話から始まってみたんですが、夜のテーマにしたボードゲーム、皆さん、なんかご存知でしょうか、夜というのが、夜というフェーズがあるボードゲームっていうのは、まあなんかありますよね分、まあ、かりやすいのは人狼でしょうか、夜と昼のフェーズがあって、ですね夜の間に人狼がこう,うごめくと、他の人は目を閉じている、人狼だけは目を開けてこうひそひそと、ね、ひそひそと,というか指で多分やるんですよね、あいつ,あいつやる、あいつやるみたいなそういうい相談をして、みんなが目を開けた時には人狼が誰か1人を食い殺しているという、まあ、こういうテーマのゲームでございますけども。そうじゃなくてですね夜フェーズがあるというだけじゃなくて、ずっと夜、ですね、えー、世界観が夜というもので統一されているゲームっていうのが、なかなか、周そうそうそう、ねえー、さんそれ、森の影、まさに私も、ね、調べて、ですね森の影ぐらいしかちょっと思いつかなかったんですよね。はい、あとソレニアアルナさん、ソレニア、あれあれは夜だったんですかあそういえばそうだったのかな私、遊んだことあるんですけど、あれあれ夜と朝のフェーズ、両方なかったでしたっけちょっと忘れてしまったな。あの、横スクロールアクションゲームですよね。<笑>ち,ょちょっと違うか。<笑>あのボードが、ソレニアっていうのはですね、ボードが縦方向に切れてるんですね。カットしてあってですね。で、えー、マップが基本的には右から左だったっけ、右から左方向へみんな進んでいくんですが、どんどんどんどんんですね一番左側の1枚縦の1枚がこう取られて、一番最後尾にくっつけられるんですよね、だからなんていうからてうそれを繰り返していくと、マップ全体が横スクロールしているような感じになるという、まあ、そんな感じのゲームです。フレニアは夜明けけに向かっって進んんでででいくんでしたっけでまたま昼が夜が来てという感じだった気がしますすねね昼とと夜夜でよいうフェーズ、昼というフェーズがあるというのもいいんですけども、も夜だけで構成されているような、そんなゲームっていうのがね、今、この夜行性アーティストが流行っている格好、あってもいいんじゃないかという気がするんですよ、なんかそういう感じのゲーム、1個作りたいんですよね。テーマ的に言うとなんかまあ同人ゲームではありそうな気もしますけどね、私が夜と聞いて、まあ、一つこれは夜系のボードゲームかなという気はしているのはです、ね、でえっ、ー、名前を忘れてしまった、えっとですね星、星探しという日本語でゲームが発売されていたと思うんですけども、ジェコですね。ジェコから出ている子供向けの可愛らしいイラストが描かれたゲームなんですよ。まあ、このポッドキャストにも1回紹介したことがあると思うんですが、あの丸いタイルです、ね、がたくさん入っていて、それが一面濃い青色、夜の色ですね、夜の色で塗られていると、でそこに星が4つ描かれているんですね、星のマークが。その4つののつマークの組み合わせが全く同じ丸いタイルというのが1セットずつ入っている、まあ、それがたくさんあるんで、それを表向きでバーッと並べるんですよで、みんなでせーので同じマークのやつをこう目視探してです、ね、これとこれだとっっ取って、2枚セットで横に置いていくってで、ゲーム終了時に裏面パッと、ね、裏にすると、合っていれば後ろに同じマークが書いてあるんですね、丸々とか、三角三角とか、バツバツみたいな感じで、書いてあるので合っていたかどうか分かるという感じのゲームなんですが。この星の形の部分に夜光塗料がずっとあるんですよ、だからある程度こうみんなにインストしてみんな見せた後にですねじゃあ電気消すよって言って電気を消すと、すんごくいい雰囲気になるんですよねあの、暗がりで星だけが光っているという、まさに星集め、星探しという感じのゲームです、これは夜系と言ってもいいんじゃないかな、実際テーマも夜ですしね。あ、そうか、だから星座をテーマにしたゲームっていうのは夜系と言っていいのかもしれないですね、はい主さん、ですね、えー、焚き火もテーマの夜テーマだとドライマギアの魔法使いの夜、あーあ、そんなことないですけども、テーマ的には夜ですよね、いいですね。ドライマギアはまさに3人の賢者という名前からしてもそういう感じのテーマのものが多いかもしれないですね。魔法使いといえばやっぱ夜がメインですもんね。シ、えー、さん、星集め、同人。星集め,星集めって何かありましたっけ何か聞いたことがあるな、はい。星座を作って相手に当ててもらうゲームとかありましたよね。私も買ったんんでですけど結局ルールー読んでそのまま遊ぶ機会がちょっとない感じですね、もったいないかな、遊んでみた方がいいかもしれないですね、アルナさん、夜っぽいのは宇宙っぽいゲームとかになりそう、うんえー、とオインクゲームズさんで何かありましたね、えー、何でしたっけ夜、夜から始まったような、あれはでも宇宙か、テーマが宇宙ですよね、パッケージが紺色というか、深い夜の色で。あれもなんか集めると夜系といってね、えー、差し支えないかもしれないです皆さんもね今こうやって考えていただいていると思うんですがなかなか意外と夜系のゲームっていうのが見当たらない気がするんですよねだから月、夜空に月が出ていて星がきらめいているというそういう感じのテーマのゲームがもうちょっと欲しいなという気が。しますけども、まあ、自分で作れた話ですけどね、ちょっと考えてはいるんですが、なかなか一つには止まらないんですよね、できれば頑張ってなんか作りたいですね、えっ、ー、と私が好きなゲームで、あまた名前が浮かばないんですが、ウィーンか、ウィーンっていうゲームがあるんですが。ワーカープレイスメントなんですけども、これマップが夜面と昼面があったりしますね。なんか違うのかっていうと全然完全に一緒なんですけど、なんかそういう感じで夜をテーマにするっていうのはなかなか悪くないと思うんですよね。ボールゲームと夜って意外と合いませんその夜行性アーティストが流行っている原因っていうのを分析したブログなんかもあってですね、それ読んでみると現代人っていうのは日中は基本的には会社とかね学校とかっていうそういうしがらみの中で縛られて生きていると抑圧されて生きているっていうんですよで人間がようやくその自分を取り戻せる自由を得られる時間っていうのが夜だというんですよねだから夜こそが人間の<笑>メイン活動の時間だって考えると確かにその夜をテーマにしたアーティストっていうのが出てくるっていうのはあまあよううやくといい感じかもしれないですねこれまでは明るい時間帯が人間の活動時間帯だと思われていたんですが、実は今は夜だという、日中は糧を得るための、なんていうのかなどうでもいい時間に過ぎないと、夜こそがメインなんだという感覚は、意外と私、持ってるかもしれないですね。子供の頃ずっと、ね、あのパソコン通信をよくやってたんですが、パソコン通信というのはです、ね、電話回線を使って昔はやっていたわけですよ、まあまあ、昔はというか、パソコン通信自体がそうですよね、あの電話回線を使ってホスト局に一時的につなぐと、常時接続しているようなっていうものはもう昔はなかったですから、そうすると電話代がかかるんですよね、えー、なんだっけ1分30円、そんな高くないか。3分10円か,だから市内だと3分10円ぐらいかかって、1時間つなぎっぱなしにすると200円かかるということで、あんまりつ、ね、なぎっぱなしにもできないわけですよね、えー、割と大きいホスト局、は地方のホスト局でスターダストっていうのが福井にあって、スターダストまさにいいじゃないですか、夜、ね、スターダスト星屑という名前のホストが結構有名だったので、そこで。楽しませていただいたんですけども、回線が 6, 6本あったんですよ、なかなか珍しいですよね、6個も回線がある地方の局ってなかなか珍しくて、そのホストを運営されている方がねだいぶマニアックな方だったんですけども、お友達になっているんですが、その方のホストに回線するとチャットができるんですよね、でチャットでみんなで盛り上がっていると、まあ、1時間、2時間あっという間に経ってしまうので。どうしてもねお金がかかってしまうんですが、11時以降にテレ放題タイムっていうそういういサービスを NTT が出してたんですよ、11時以降は定額になると、朝の5時ぐらい、6時ぐらいまでかな、でその間ずっと11時になると、夜なうなチャットにつないで、ですねずっと朝までチャットをしているという、まさに夜遊び、夜の時間だったわけですけども、ボードゲームもね同じような感じですよね。私金曜日の夜にボードゲームすることが結構多いんですが、日中仕事をして夜になり、夜な夜な集まって、ですねで福井だと田舎なので、カフェとかボードゲームカフェとかねお店に集まるというよりは誰かのお家に集まるわけですよ、だからそこに集まって何時まででもできますからね<笑>、もう閉店ですってことがなくて下手すると2時とかまでずっとやってたりするので。まさに夜、暗い時間帯にそれこそが夜こそがメインだという感じで遊んでいたりしますよね、アルガさん、ボドゲでは暗いアートワークは売りづらいので昼と夜が2つのフェーズを表すのによくできるよくできているから夜だけのゲームが少ないのではないかという、あメスリー、はい、<笑>もうそうかもしれないですよね、夜だけっていうテーマは売れないんじゃないかなっていう感じが。すするって話はななんとなくわかりますでただそのあれですよ、音楽でいうと夜行性のアーティストっていうのが今出てきてるじゃないですか。ってことは意外と夜だけっていうものってみんなを求めてる可能性もあるんじゃないかなって思うんですよね、うんだからまあそれこそ本当に自分で作れですよけど、なんか作ってみようかなとは思っているわけなんですが。夜っていうのを最大限に出そうとすると、やっぱりね森の影とか、それこそさっきの夜光塗料とかね使ったゲーム、ちょっと考えてみたい気もしますよね、夜光塗料はでも難しいかな、うん、夜光塗料印刷って、えー、多分できるんですよね、そういう特殊印刷してるところがあるので、そんなに難しくはないと思うんですが、あーまあそれを生かしたゲームってなると、まあ、フレーバー的なもんかな。結局さっき言った星探しでしたっけ、デコのゲームもう別に暗がりでやらなきゃいけないゲームではないですから、電気を消すとちょっと変わった楽しみ方ができるよぐらいなもんで、ね、夜行塗料はあアルナさん日本だけならいけるかも、欧米市場は難しい、そうそうなんですか、それは分からないですけど、どう,どうなんですかね欧米だとしても同じような気持ちでいる人は多いかもしれないですよ。であと、薬光塗料はコストがかかりそう,うん、どれぐらいかかるんですかね、薬光塗料って売ってるじゃないですか、だから下手したら、まあ、PP 加工された、まあ、PP 加工されてなくてもいいかなもの、えー、を買って、ですねでっかいハンコを使って<笑>薬光塗料を塗って自分でポンポン、ね、型押ししていくだけでもいいかもしれないですよね、そういうのを手伝ってくれる会社もありますから。そういうところにお願いして作業だけやってもらうとかそういうこともありかもしれないですちょっと調べてみようかな、うんまあ、暗がりで光るってだけでもすごく良くてあと暗いところで光るゲームっていうとまあ、森の影がまさにそうなんですがあの震災の時ですね電気が通らなくて遊べない子供たちが暗がりでも遊べるものがないかみたいな話があったときにちょっと話題になってましたよね、まあ、実際、暗がりで物ゲーム遊ぶかっていうと、多分遊ばないんですけど、うん、遊ぶのかな、暗がりで遊ぶゲーム、暗がりで遊ぶゲームっていうと、まあ、ろうそくの光ぐらいの光量で遊ぶと楽しいゲームっていうのは一つありかもしれないですよね。だからカードのテキストとかがまなくて、暗がりで読んでも分かる、まあ、ベストなのはカードにね薬を取るよう塗ってあることだと思うんですが、逆にねカードにものすごく薄い字で、明るいところで読めば分かるんだけど、暗いところでちょっと見えないような薄い字でたくさんのテキストを書いておいて、でですねでろうそくが自分の前に回ってきたときだけ読めるみたいな。<笑><笑>ちょっと、ちょっと無理があるかな、はい、分かんないですね、アルナさんね、ね、えー、BGM さんなら、あるいは、えー、BGM さん、ボードゲームミルさんですね、万、え、丈、ー、何でしたっけ、すいません、名前を忘れてしまった、万丈遊戯製作所さんですね、確か、そうですね、違ったらごめんなさい、名古屋のボードゲーム製作者なので、私もお世話になっております、えー、大変素晴らしい。精査者なんですね、えー、滝沢さん、触覚重視じゃないかなということですけども、あれ、これ何の話でしたっけ、触覚重視あー,あー、あと夜ですかね、夜をテーマにしたゲームってことですかね、あの暗いところで、あー、なるほどなるほど。暗いところで遊んでも楽しめるゲームっていうのは触覚を重視にしたようなゲーム、あそれいいかもしれないですね、確かに暗いところで遊ぶのにぴったりのゲームかもしれないですね、なるほど、なるほど暗い方がより盛り上がるとじゃあ夜,夜のおさわり人狼を出しましょうかおさわり人狼に夜光塗料を塗って指の部分だけ、ね、光るようになっていて、ここに指を置いてください、ね、完璧だ。できたら本当にうれそう<笑>夜のおさわり人狼やりましょうかねなんか怒られそうな気もしないでもないですけど不謹慎だとか言ってね夜のおさわり人狼を作るとしたら夜独特のルールを何か入れたいですよね真っ暗だからこそできるアクションみんな目をつぶってないでもさすがに誰が触ったかどうかわからないぐらい暗の暗がりってなかなか見出せないですよね、まあ、まずゲーム界では作れないでしょうし、夜だとしても、うちの中で電気を消すと、そうかな、夜、外が完全に夜だとできるかな、キャンプとかで電気を消すと。でできるかもしれないですね完全に真っ暗にできるかもしれないですね、キャーキャーって言いながら、誰触ったのっていう、あ、それいいかもしれないな、まあ、別に目をつぶってると何も変わらないんですけどね、<笑>えー、アルガさんね、ね夜のボードゲーム印刷工場、パクリ。<笑>あ滝沢さんですね、えー、暗闇でするゲームなら、四角より直角重視よりの方が触覚重視よりの方が良いかなと思いました、やはりそうですね、はい、確かにそんな感じでね今夜のおさわり人狼というのができてしまいましたけども、もそういえば夜のという言葉であると思い出したのが、ベストフレンドっていうねそごろく屋さんがあの出された同人ゲームですけど、ありましたね。夜のなんだっけ「夜のベストフレンド」っていう<笑>お題カードが全部ですねアダルトになってるんですねアダルトなお題の方を「夜の」と名前をタイトルつけるっていうのがなかなかやっぱりいいセンスですよねもちろん買いました、はいまあ、ぶっちゃけ夜のベストフレンドの方が,盛り上がる大人がやるなら盛り上がるぐらいの内容でしたよね久々にベストフレンドやりたいな、夜のベストフレンドを今度も仕込んでみようかなと思います。はい、という感じで、えー、皆さん、まあ、大体いい時間になってきた感じでしょうかね、あと3分間か、3分間で話しているテーマというと、ああ、そうだそうだ、あの最後に軽く紹介しておこうかな、ミクロマクロクライムシティ、この間遊びましたよ。まだ本格発売前だと思うんですが、現場で販売されていたやつをあの他の方に買っていただきまして、子供と遊んでみましたあの、どういうゲームかってご存知の方の方が多いと思うんですが、ウォーリーを探せみたいな感じで、えー、とちっちゃい登場人物が、ね、あの細かいマッチの中にいっぱい書いてあるんですよね、で紙の大きさが半端なくてですね。えー、縦横結構2メートルぐらい、2m はないか、1メートルかける1 5メートルぐらいの大きさがある紙にずっしりこう書いてあると、でまあ、全部線画なんですけど黒、白黒の、そこにマップ上にですね、まあ、クローズアップしてこう目を近づけてみると、人が書いてあるわけなんですが、この面白いのが、この人を。行く先ですよね道を歩いているので、この人の歩いていく先を点って追っていくと少し離れた場所に同じ人物が書かれているんです、つまり時系列的にもうちょっと後ってことですよね、だから別の時間軸の、えー、同じ人間が一緒に書かれているので、こうそれを追っていくとその人の足取りを終えると。時間経過によるその人の足取りっていうのを追っていけるし、逆にこう来た道をさかっていくと、この人はどこから来たんだろうみたいなのを遡っていける、でそうするとあ、この人なんとあのここにたどり着く前にここの家にいたんだって、この人と喋っていたんだみたいなことが分かってくるようになっているんですねで、それを使って、えーまあ、お題というか、事件、ケース1みたいな感覚が感じられて、この人は。一体どこから来たのかみたいなこと書いてあるカードにでそれを解いたら、ではこの人は誰と会っていたのかみたいな、この会っていたこの人は一体何をしたのか、なぜこの人は殺されなければならなかったのかみたいなことがだんだん解き明かされていくような感じになっています、でもちろんこれをみんなでね、えー、競争してやるのは難しいので、あすみません雨の音がだいぶうるさくなってきましたね、雪ですけども、えー、協力ゲームになっています。ぜひ、面白いので、えまあ、これ聞いただけで面白そうだなと思った方は、ぜひ、ね、おラックスしてみてくださいね。ということで、えー、もういい時間になってまいりました。ということで、えー、で終わりたいいと思ます、ね、これからまたね、水曜日ということで、えー、頑張ってまいりましょう、あと3日ですよ、皆さん、仕事帰りのご利点となっている方、お疲れ様でございました。それでは太田のなら